0: 大家好，欢迎收听 b e c o m Podcast， 我是财报一哥。有这个听众来问我们呢，就是说他想要听有关于说并购之后那公司的财报要怎么样去分析，怎么样去看待。今天我们就针对这一点来去讨论一下。那喜欢我们的话，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，我们就开始今天的内容。首先，我们其实要先谈呢，就是有关于并购这件东西对于这个财报的一个影响。因为现在在这个这个、呃、会计准则就是 IFRS 上路之后，其实都是以这个合并报表为主，等于说他们不会像以前哦，可能会单独再多一份这个母公司单独的一份财报出来。所以说，其实他们都会把这个所有的子公司全部整合在这个合并报表之中。那他们其实也不会去太细的。来去划分，可能你并进来的一些公司啊，不同的一些事业体啊，到底占了多少比重份额？然后可能每个单位的这个成长等等，所以等于说，它其实没有那么容易的来去做这么细的一个划分。但是，其实我们的重点应该是可以放在说，并购之后，对于它的一个财报，是对于它的股价有没有比较明显的一个效益的提升？不管是获利率，或是不管是它的一个营运的一个数字。所以，等一下我们就要来谈一下，要怎么样去看这些东西哦。那当然有另一个东西。他叫做这个权益法的投资，那个并购有点算是类似，就是说可能 A 公司他去持有这个子公司哦 ，B 公司可能就是超过 50% 趴的一个这个股权，那当然因为他不是百分之百的持有，他不算并购，但是因为他是。持有蛮多的这个股份，并且是具有重大的影响力，所以权益法的投资也是按照这样的一个比率，把它的一个这个营运的这个数字来去纳进到就是母公司 A 公司它的财报里面。然后呢，剩下的部分可能就会放在这个非控制权益里面，这就不是我们今天去谈的一个这个重点。好，那我们就来去回到说，就是说，当然首先比较容易评估的方式，一定都是说，比如说 H 并 B 嘛，两者都是上市贵甚至是新贵公司的话。会比较容易去做评估，因为当然只有这些公司，他们有被规定要去公布财报。假设说 A 去并 B，A 是上市股，那 B 不是的话，就比较难去评判说他们可能并进来的一个营收的规模，或者是带来的一个收益等等，这就可能需要等到每一季结束之后的这个财务报告书，或者是每年的这个年报，才可以去这个里面的一个附附录里面来去看到底这个并购进来的公司，它的一个这个份额是多少。好。那其实说这个台湾比较常见的，应该算是这个可能股份转换了、啊，就是因为说其实股份转换这个东西，他说这个一间公司啦、啊，假设 A 去并 B 嘛 ，B 哦他就把自己的已发行股份都让给 A 公司。股份啊，或者是现金等等东西来去跟就是原本 B 公司的股东啊去做这个现金对价。通常比较常见的就是股票的一个转换，就是可能原本持有 B 公司的这个股东可以用它的一个价格比例的算法来去转换成这个 A 的公司。那有些情况其实也可以去要求原公司把连这个股票买回，其实都是可以的，因为它其实就只是单纯的一个这个股票的一个交易。好。那为什么这个我们会谈到这个股份转换？就是因为说，其实大家都知道，并建公司需要很庞大的一个资金，所以说这个资金一定就是很关键的一件事情啦。所以，股份转换这个东西呢，它是可以去透过利用这个发行新股来去这个收购对方公司，所以可以有效的来去减轻他要去筹措这一笔大资金的一个这个难度。那因此，其实今天我们等一下要举的这个例子、喔就是6271的同心电，那就是、并这个6238的胜利啊，就是在去年的时候哦，这个地方他们也是利用这个股份转换的一个方式来去并购的。那我们这边先简单介绍一下，就是6271的这个同心电啊，它其实就是在做这个呃陶瓷电路板，还有这个影像产品的一间这个公司。那这个6238的胜利呢，它主要是做这个 CMOS 影像感测器。的这个封装测试的服务，这个占它的一个营运比重，几乎是有来到就是差不多99趴左右，所以它主要也是做这种汽车用的这个 CIS 的封装。那在这个同性电去并，它主要也是想要去加强在车用相关的这样的一个这个封装，以及像是可能在。安防监控啊，消费性的这个等等，那这是他们的一个简单的一个基本的一个背景。那我们就来去看到，其实他们是在这个去年年中的时候，大约6月19号哦去做这个股份转换的，等于说他们就是在去年的第二季中嘛，第二季还没结束就去并购了。因此哦，胜利就是被并的这一个，我们等下可以用简单用用 A 跟 B 来去想象，其实 A 就是同心店，那 B 就是胜利，所以是 A B, 并 B。那 B 公司呢？它其实等于说，因为它在去年的第二季中就去被这个股份转换收购过去了，所以它目前来讲所公布的一个这个财报，就只会到最新的这个在。第一季，因此其实你现在去公开资讯观测站上面查，哎、欸，其实你可以查得到，只是你不管查多新，它都只会去秀给你，就是在这个呃去年的这个第一季，他们那个情况是这样，就是说通常来讲，就是呃被并购这个下市的公司啊，它其实你在任何的看盘软体啊这种股价资讯中都找不到了，你只能从一些可能财务资讯来去这个得到这间公司相关的这个讯息，所以、嗯、因为刚好这两间公司都是这个上市位公司，所以会比较容易的来去做评断。那我们刚刚谈到，因为这个合并报表嘛，等于说，其实，在去年的第三季之后，哎、欸、，A 公司哦，就是同心店 ，A 公司就等于说，他已经完全去把这个 B 公司给并进来了，等于说，他的营收，他的一个这个财报的数字，哎、欸，理所当然的，应该会有比较大的一个这个转变。这其实哦，从这个每一季的一个季度报告书中可以得到相关的资讯，但不一定会有很详细的一些营运比重的揭露，因为其实像是在去年第三季哦，完全并进来之后。同性恋，他的这个财务报告示中，他有去列出说他的一些这个客户合约的一些收入的细分。他有提到，可能分成陶瓷电路板、影像产品、混合基体电路模组、高频无线通讯模组等等。其实这些主要都还是他自己原先的一些这个营运的一些比重，也就跟他其实在去年一零九年整个年度过完之后，就是年报里面，年报里面所他会列出这个业务范围嘛，他的一个营运的主要的内容，其实这个都是主要的这个四大项。等于说，它其实在这个不管是年报之中，不管或是是在这个并进来之后的这个季报，它也没有去这个把这个可能这个跟胜利这个相关的这个可能在车用相关的这个 CMOS 感测器给列进去，它可能全部都合并哦，纳入到就是这个影像产品里面。所以这个地方呢，等于说你单纯这样看，诶，或许你可以大家去推敲，但你不见得能够完全去得知他们占有的一个比重，因为本来胜利其实就有做这种影像相关的一些这个产品。那所以说呢，要怎么样更容易的来去做评估？更简单的方式就是从原本的一个营收规模，就说你可以去看原先两家公司它大致上的一个营收的规模比重。比如说在这个股份转换之前 ，B 公司就是胜利，它的营收规模大约在可能 1.7 到2亿元左右。同性店的话呢，大约是在 5.5 到7亿元左右。如果是简单的来去算一个这个比例啦，可能大概等于就是 A 公司的一个营运比重，大约就是这个可能 B 公司的这个呃，应该说在三三倍多，就可能 B 公司大概是占 A 公司的一个三成，等于说并进来之后， a、欸、可能会直接多了一个三成左右的一个营运比重。那在这些东西，其实，在财务报告书上。其实刚刚谈到，对于这种单纯去看财报，你只能得到整体嘛，整个合并的一个数字。所以你先对这样的一个比重有概念，你就可以去拆分，说，哎，可能它的占占有的一个比重大概是多少？那可能再去推敲到原本可能它原本公司的毛利率大概是多少，可能对于它整体的一个 EPS 就会有所提升。比如说啦，原先哦，可能在过去这个并购并购之前几年，同心店就是 A 公司它的毛利率。普遍来讲，大约可能在十八到三十帕左右，就可以想想成两到三成好了。那在这个 B 公司啊，六二三八的胜利比较多的毛利率是处在这个三十到三十五帕左右，就是。三成到三点五成，等于它并进来的这一块部分，哎，是有机会让它的一个平均的一个毛利率去往上拉升。那当然，通常这种并购一定，大家会说并购会有重效，就是说，因为你可能在子公司被纳入到母公司之后，哎，你可能能够去多享有到母公司的一些资源，或者是母公司原先有的一些客源哦，你可能可以让你原来原来的这个产品哦，可以出货到这个更多的客户。增加整体的一个这个就产品的这个渗透率，所以通常来讲，这一定都会是有所好事。所以这种子公司的毛利率，如果是比起这个母公司来的还要高的话，通常来讲，大部分啊就是会有比较这个算是利多来去做一个看待。那在本益比上面的评估，其实两者是差不多的。哦，过去那个几年来说，大约都是在15到30倍上下。等于哎，如果说他们的本益比是相近的话，那你要去评估可能之后的一个 EPS， 它的一个可能预估本益比。对应到的股价就会更为容易，因为你不需要去做太大的调整。但如果说整体毛利率拉高，甚至还可以再比较简单的去往上调升个几倍，去这样子来去做看待。那我们刚刚谈到，其实并价的一个东西，它大概是可能会多了三成左右。那其实在这个同这个案例之中，财务报告书啊，其实大家可能比较少去看，因为每一季结束之后都会公布。那它的这个可能页数通常可能就是在几十页吧。它其实在这个里面的一个，就是通常在。很很前面哦，通常就是在可能封面哦，然后跟这个目录之后，就是有一份这个会计师核阅报告书，它就有点像是这一整个就是这个几十页的一个季度财报的一些简评，又有点像这个前言这样子。那它里面其实就是会去提到有几个其他事项，它就谈到就是说这个并进来的这个胜利嘛，就是说它占它的一个这个资产总额，可能大概并进来之后，在这个当下是可能占它大约十四帕左右。然后呢？如果他会提到，就是这一段时间并进来之后，他的一个,个营收金额占整体合并营收是多少？但是你看这边蛮有趣，就是说他有提到，因为我们刚刚谈到，他是在6月19号嘛，就其实也是蛮靠近7月1号，就蛮靠近第三季了。所以他等于说，其实就是在第三季整个第三季往前推，可能就是大概十天左右。他有提到，就是如果是单从第三季来看，那这个 B 公司占原本 A 公司的一个营运比重。大约是这个22趴左右，那我是在往前推到6月19号，它大约只有十趴。哎，我想说为什么会差这么多？那当然这就有可能只是单纯可能这个 B 公司它的一些这个营收认列可能是列债、哦，可能就比较多都是这个列债，可能在第三季。那因为可毕竟它这个第二季它是季中才并进来嘛，所以等于说它可能这段时间它没有把大部分的营收去列在里面，所以这个东西它虽然有列出它的这个营运比重，但这个其实说实话不太重要。因为这可能在每一家公司，它在每一季哦，每一季每一季它本来就会有这个营运的呃高峰跟低峰嘛，会有这个淡旺季，所以这个比较不准，就还是以恒常性，可能在过去这个几年之内，它平均的营收大约的一个规模跟数字来去评估会比较准。因此，其实在去年全年的年报里面，他们就有谈到，就针对这个合并营业收入的一个净额，在这个他就有谈到，就是说，因为包含了合并子公司胜利的获利影响嘛，所以。它全年的一个合并营收是增加了这个37趴，这个地方要怎么样可以去推估、哦？其实我们可以先看到，其实在这个并进来之前，假设是从109年的前五月累计的一个营收来看 ，A 公司就是同心店，它的一个营收的年增率可以大概是抓个可能12趴左右。那我们刚刚谈到并进来的这一块，并进来的这个这一块，就原本可能已经有成长大概12趴了。那在多并进来的这一块，就是这个胜利币公司，它可能占它原本营收的规模大约在那个三成左右，所以其實三成增加十二趴，哎、欸，大概是接近到四十趴左右，跟这边所提到的这个营整体营收的成长，它的七趴其实也没有差的很多，所以其实真的要去做一个评断，就是从这样的一个方式，就从、是、他们可能原先哦，原先两家公司，那它可能会有那个营运的一个规模。然后呢，再从新的就是并购完之后，整体呃，因为营收一定有成长嘛，毛利率或是什么获利数字，通常都会有所成长。从这样的一个成长之后的数字，你可以去做一个拆分。但通常来讲，其实你不太需要就弄到那么复杂，因为确实。大部分人再去评估股价，或者是法人评估股价，都还是以就是新的一个 EPS 对上这个本益比为主。所以其实说他们，比如说他们在去年全年的一个这个获利啊，就是有在来到这个七点八八元左右。那对应到他们刚刚谈到，其实在这个过往几年的一个本益比普遍都会来到可能十五到三十倍左右。你一个比较一个比较。中性偏向乐观的一个角度，可能可以拉到今年三十来去看待的话，诶，那它可能其实股价成交在两百多到两百四十块左右，都还是算一个合理的一个价格。其实近期大约就是在这个价格左右，甚至有来去超过。所以对应到它后续的一个营运的一个成长，或者是它的一个获利的一个中效开始展现，其实它拿理所当然的，它的获利成长在搭配到本一笔啊，可能拉高就有机会去促进到它的股价在持续的往上创高。这样的就是几个可以来去评估，说就是并购之后的公司怎么样来去分析，怎么样去判断的几种方法，提供给大家参考。那今天就跟大家谈到这边，我们就下礼拜再见，拜拜。